0: wie du innerhalb von fünf bis zehn Wochen wieder in den Kontakt mit dir selbst kommst und es schaffst, das gesamte Spektrum der Gefühle zu leben, um dich endlich wieder lebendig zu fühlen, auch wenn du jetzt noch Angst davor hast, Gefühle zuzulassen. Und das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt. Und mit den Lifehacks, der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, liebe Konstanze, dass du dir hier die Zeit nimmst und Rede und Antwort stehst.
1: Ja, hallo Marco. So schön, dich äh, endlich mal hier so im Austausch äh, kennenzulernen. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich freue mich sehr über mein Herzensthema zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch schon mega drauf. Ich würde sagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir direkt rein.
1: Mhm, super.
0: Also, Konstanze begleitet erfolgreich als Soul Coach Menschen in ihr volles Potenzial. Sie steht seit ihrem 16. Lebensjahr auf eigenen Beinen und und hat in Mailand als Model gearbeitet. Ihr Wendepunkt war es zu erkennen, dass Schönheit und Reichtum nicht glücklich macht. Was sie auf einen tiefen spirituellen Weg führte. Ihr Tiefpunkt war eine posttraumatische Belastungsstörung, was sie selbst am Leben zweifeln ließ. Inzwischen ist sie selbst durch die Tiefen ihrer Gefühle gegangen und hat dadurch ihren jetzigen Weg zum Glück und Harmonie im Leben gefunden. Heute hilft sie Menschen dabei, Wunden in Gold zu verwandeln und ein Leben in innerer und äußerer Freiheit zu leben. Privat lebt sie in Dubai und Europa, liebt es zu wandern und hat einen Hund adoptiert. Konstanze, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, das war schon sehr, sehr gut so in der Nutshell mein Weg. <lacht> Vielen Dank für diese schöne Einführung.
0: Ja, ich find's ja, ich find's schon mal mega spannend. Also äh, eine der Vorstellung kam jetzt Europa, Dubai, Mailand vor. Ähm, wie sah denn deine Kindheit aus, dass du halt äh, so früh schon raus bist? Wie sah die mhm. Welt damals aus? Um,
1: also ich bin in bin in Frankfurt am Main geboren mhm. und ähm, dann sind wir damals, als ich zwölf war, nach Dubai gezogen, also mit meiner Familie. Und dort war ich dann vier Jahre sehr sehr prägende Jahre. ne? Kannst du dir vorstellen so Teenagerzeit? Ähm, ich hatte allerdings damals auch schon meinen ersten Freund in Deutschland. Das heißt, den musste ich zurücklassen. Das war natürlich Drama, ja, der erste Freund. Ich habe mich dann aber nach vier Wochen Dubai, da war natürlich auch eine große Angst. Oh Gott, die Schule, alles auf Englisch. Ähm, ja, nach vier Wochen war klar, ich will nie wieder irgendwo anders hin zurück. Ich habe mich nämlich auch nie so wirklich deutsch gefühlt. Ich mich da nie so wirklich heimisch gefühlt. Und äh, ja, war dann nach vier Wochen in Dubai klar, okay, das ist hier mein Land, das ist hier mein Leben, die Internationalität, die vielen unterschiedlichen... Menschen, einfach ne, der, der Blickwinkel, der sich einfach total öffnet, wenn du auch einfach so viele neue Menschen triffst. Genau, und dann war ich dort vier Jahre und bin im Sommer dann nach Mailand. Ich habe dort begonnen zu modeln. Und dann hieß es eigentlich, okay, ich gehe drei Monate in den Sommerferien zum Modeln nach Mailand und dann komme ich natürlich wieder und gehe weiter zur Schule. Ja, und dann, also natürlich waren in meiner Familie schon einige Probleme vorher aber es war dann letztendlich so ich stehe in Mailand meine mutter ruft mich an und sagt konstanze du kannst nicht mehr zurück wir können nicht mehr zurück uh, meine eltern haben sich getrennt und da sind einige sehr sehr unschöne dinge passiert ja und von meinem vater habe ich dann von dem zeitpunkt an nichts mehr gehört erstmal für viele viele jahre er hat auch meine mutter komplett finanziell im stich gelassen und mich auch und Gut, meine Mutter hat dann ihre Sachen gepackt, ist dann erstmal nach Deutschland und hat sich da Hilfe geholt und auch mit Freunden natürlich mit der Unterstützung. Und für mich war es natürlich ein Riesenschock. Ne? Ich hatte meine Freunde, mein Leben, meine Schule, alles in Dubai. Und dann war für mich klar so, okay, ich bleibe jetzt erstmal hier in Mailand und kümmere mich um mich selbst. Also weil auf finanzielle Unterstützung von meinen Eltern konnte ich in dem Moment auch nicht hoffen. Und dann mhm. ja habe ich mein Leben von da an selbst bestritten. Das ist so, das sehr, ja, doch, das, genau, das war damals so der, der Moment.
0: Was war denn dann, äh, ich meine, das ist erstmal ein großer Schock. Die Eltern trennen sich, du stehst mhm. alleine in Mailand da. Was waren denn dann so damals deine Träume und Wünsche? Was hat dir da gefehlt? Ich meine, bis auf die Familie jetzt.
1: Mhm. Naja, das ist ja das Verrückte. Ich glaube, wenn man, also ich meine, damals war es natürlich noch nicht so extrem wie heute mit Social Media, aber uns wird ja vorgegaukelt, ein Leben, in dem du reich bist, ein Leben, in dem du schön bist, ein Leben, in dem du, ja, mit Stars abhängst, was weiß ich, dass es erstrebenswert wäre, zumindest mhm. würde ich sagen, dass es der Mainstream so teilt. Naja, demnach habe ich gedacht, großartig, ich bin Model, ich bin in Mailand, wow, ich meine, dass das bei weitem nicht so luxuriös ist äh, und ich in echt verschimmelten Apartments gepennt habe, manchmal auf dem Sofa und in den Kühlschrank, wollte man nicht reingucken, weil das war echt eklig. Ja, Das sieht natürlich niemand. Ne? Mhm. Ähm, man denkt nur, oh wow, Modelleben ist total glamourös. Und ja, demnach würde ich sagen, habe ich mir da schon so eine Persönlichkeit erschaffen, die natürlich auch nicht diesen Schmerz fühlen wollte. Und man kann sich ja alles schönreden und so kann man sich dann auch so was Schreckliches schönreden. Ja? Ich meine, ich habe meine Familie verloren, ich stehe auf einmal alleine da. Da war gar kein Raum da, diese Ängste zuzulassen. Wahrscheinlich hätten die mich innerlich zerrissen. Demnach habe ich mir dann halt mein schönes Konstrukt gebaut und gedacht, ja cool, so großartig, ich bin 16 alleine, ich kann feiern, Party machen, Alkohol trinken. Juhu! Ne? Und habe erst viele Jahre später eben erkannt, was das eigentlich für ein einschneidender Moment in meinem Leben war. Und was der auch dann für Folgen letztendlich mit sich getragen hat. Demnach hatte ich zu dem Zeitpunkt, habe ich gedacht, dass das toll ist, jetzt auf eigenem Beinen zu stehen und genau zu modeln. Ja, und
0: äh, wie ging es dann weiter? Du hattest ja dann ähm, erstmal deine Gefühle unterdrückt ähm, und hast erstmal das Leben äh, gelebt, was ja vorgegaukelt wird sozusagen. Wie sah dann so dein, dein Hallo-Wach-Moment aus? Also wo ist es dann... Wo war dann dieser Wendepunkt?
1: Ich glaube, das Spannende ist, dass bei allem, was ich erlebt habe, weil ich habe dann auch relativ früh mit Drogen angefangen und toxische Beziehungen und viel Nachtleben und Party und dies und das, mhm. es gab immer meine Seele, die war schon immer präsent. Die hat mich, glaube ich, aus den schlimmsten Momenten immer wieder rausgeholt und an die Tür geklopft und so gesagt, nee, Konstanze, das machen wir jetzt nicht die Droge probieren wir jetzt mal nicht aus, die hätte schwerwiegendere Konsequenzen. Und äh, nee, dem Mann glaubst du jetzt auch nicht, der dir sagt, wenn du mit ihm Sex hast, wirst du das neue Roberto Cavalli-Model. Ne? Ich meine, ich kann vorstellen, in, diesem, in dieser Welt sind auch sehr viele Menschen, die einfach auch jungen Mädchen extrem manipulieren und ausnutzen. Das ist einfach Fakt. Und ich würde sagen, da hatte ich schon immer so eine innere Stimme, die mich gewarnt hat und gesagt hat, nee, das machen wir jetzt mal lieber nicht. Und ich glaube, diese Stimme hat mich auch immer begleitet. Die hat dann auch mich mit Yoga beginnen lassen, mit Spiritualität, Eckhart Tolle, Osho. Und das waren dann so meine Wegbegleiter, die mich irgendwie noch an was anderes haben glauben lassen. Mhm. Aber ich würde sagen, es war immer so dieser extreme Spagat aus, okay, ich lese jetzt und bin spirituell und widme mich den spirituellen Praktiken und wieder komplettes Abtauchen in diese Modewelt in ungesunde Muster, in zu viel Party, um eben halt das nicht zu fühlen, was da natürlich irgendwo tief im Verborgenen sitzt. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was halt ganz viele Menschen tagtäglich machen. Ne? Dieses, wie kann ich mich, mich namen, wie kann ich mich betäuben, um das nicht zu fühlen, was da eigentlich an der Oberfläche brodelt. Und so naja, ist unser System ja schon auch irgendwie... Verrückt, ne? wie, wie, wie gut es uns unterstützt, da ähm, auch so Sachen einfach in den Untergrund zu drängen, dass wir sie nicht präsent da haben und fühlen müssen. Mhm. Genau, und dann war aber so meine Seele doch immer da, die immer wieder angeklopft hat und ich denke, das war dann auch so der Weg raus aus dem Ganzen, ne? dass ähm, ich gemerkt habe: okay, mehr Geld und irgendwie die Bestätigung über Aussehen bekommen. Ja. Macht vielleicht mal kurz glücklich, bis man dann merkt, so, okay, diese Traurigkeit. Ich habe auch damals schon Depressionen gehabt, auch wenn ich mir das vielleicht nicht eingestanden habe. Ähm ja, die gehen halt nicht weg, auch wenn man sich dann eine schöne neue Tasche kauft und tolle neue Schuhe. Das ist dann eine Stunde so, yay, cool. Und danach merkt man dann so, hm, diese Leere ist irgendwie immer noch da. Und ich glaube, diese innere Lehre war letztendlich mein Antreiber, dass ich gesagt habe, okay, es muss doch noch mehr geben im Leben.
0: Was hast du dann gemacht? Also wie, wie hast du dann diesen Wandel hinbekommen, zu sagen, okay, jetzt stopp, mhm. bis hierhin und nicht weiter?
1: Ähm, ich habe dann angefangen, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Mhm. Und dann bin ich Yogalehrerin geworden, war auch recht erfolgreich als Yogalehrerin. habe damals in, erst in Düsseldorf gearbeitet, dann in Hamburg aber weiterhin auch noch gemodelt, also habe dann so einen ganz guten gesunden Weg gefunden, wie ich eben mein Modeln in Deutschland ist auch nochmal ein ganz anderes Pflaster als Modeln in Mailand und in Paris muss man ganz klar sagen. Also mhm. in Deutschland sind die Kunden durchaus auch mal auch wirklich sehr höflich und nett und es gibt auch was zu essen. In Mailand und Paris war es ganz oft so, ja Essen, ja gegessen wird hier nicht, ne? Ich bist bist zu so fett, also äh, nimm mal lieber ab, so ne? Ähm, daher muss ich sagen, das Modeln in Deutschland war dann echt auch sehr, sehr schön und angenehm und ich Model auch heutzutage immer noch, also ja, habe auch ganz tolle Kunden, aber wie man dann ja auch seine innere Frequenz verändert, sieht man dann ja plötzlich auch ähm, eben andere Umstände an. Genau, dann war ich erstmal Yogalehrerin sehr, sehr lange, habe mich da dann so ganz gemütlich eingerichtet und habe gedacht, cool, läuft ja alles, ich habe eine Partnerschaft, bin ganz erfolgreich, ähm, viel meditiert, und habe so angestrebt, dieser klare Bergsee zu sein, der so mhm. ganz klar ist, keine großen Regungen und Wellen hat. Habe mich auch immer total ja, selbst bestätigt so, ach toll, ich bin in meinen Partnerschaften so ruhig und überhaupt keine Drama Queen. Ja, Bullshit. Das war halt alles eben dieses schöne spirituelle Bypassing, was ganz viele dann auch betreiben. So dieses, wir meditieren uns irgendwo hin und wir sind ganz entspannt und ruhig. Und Licht und Liebe und wir haben ja keine unangenehmen Gefühle und Wut darf man nicht ausleben. Da ne, wird alles immer schön schnell glatt gebügelt. Das hat mir eine Zeit lang so einen sehr guten Anker gegeben. Ja, auch so eine gewisse spirituelle Arroganz. So, ja, ich bin ja schon weiter als ihr alle. Ähm, ja, bis ich dann gemerkt habe, so, oh shit, die Depression und die Angststörungen kriechen ja wieder unter ihrer Decke hervor. Mhm. Und ähm, das war es wohl auch nicht. Dann habe ich gedacht, ah, es liegt bestimmt am Partner. Naja, dann trennt man sich und merkt so, hm, nee, irgendwie mit dem neuen Partner wird es auch nicht besser. Ähm, ja, und das hat dann mir nochmal so einen Switch gegeben. Und dann habe ich erstmal Familienaufstellungsausbildung gemacht. Hat mir auch schon zu viel Klarheit ähm, geführt, aber war auch noch nicht so das, wo ich gemerkt habe, das ist es jetzt. Und dann eigentlich erst wirklich dieses tiefe Auseinandersetzen mit, es ist okay, so wow, du musst diesen Schmerz fühlen, du musst diese Angst fühlen, diese Trauer, die du dir 15 Jahre deines Lebens nicht erlaubt hast zu fühlen. Und dann bin ich zum Glück auf meine Mentorin gestoßen, die auch äh, immer noch meine Mentorin ist, bei der ich auch diverse Ausbildungen gemacht habe. Und seit dem Moment hat sich in meinem Leben alles geschiftet, als ich angefangen habe, so, okay, wenn du die ganze Klaviatur des Lebens spielen möchtest, also Freude, Ekstase, Glück, dann musst du auch auf die andere Seite der Klaviatur gehen, in die Trauer, in die Angst, in die Verzweiflung, in die Hoffnungslosigkeit. Wenn du immer nur versuchst, hier zu spielen, wo es sich sicher anfühlt, ja, dann hat man halt auch ein Leben, was eigentlich wirklich Zufriedenstellt oder zumindest mich persönlich nicht wirklich zufriedengestellt hat.
0: Was waren denn da so am Anfang? Ähm, du hast ja schon selbst gesagt, ähm, dass du da in verschiedene Emotionen reingegangen bist, die du bisher weggedrückt hast. Das machen ja viele von uns. Was, was waren so die Ängste am Anfang? Also, wovor hattest du Angst?
1: Ja. Naja, ich habe mir so ein geiles Leben erschaffen aus Kontrolle und mich absichern und mhm. mich fühlen müssen. Und oh, wenn ich mich trenne, trenne ich mich. Ja, Herzschmerz, drücke ich weg. Also das mhm. hatte schon fast was Perverses. So richtig so, ich kann mich so kontrollieren wie ein Roboter. Ja, geil, das lasse ich mir ja nicht wieder wegnehmen. Mhm. Ne? Dann bin ich ja, wer, wer bin ich denn dann? Um aber eigentlich zu merken, dass ich mir ja selbst das Leben klaue, die Schönheit der Liebe, die Schönheit der Verbundenheit, ähm, hat natürlich auch Auswirkungen auf Sexualität, ne? gerade für uns Frauen oder ich arbeite auch mit Frauen im Bereich Sinnlichkeit, Sexualität. Mhm. Ähm, du kannst keinen Orgasmus kriegen, wenn dein Körper nicht verbunden ist, ne? wenn da so viel Angst in, dein, in deiner Gebärmutter auch sitzt und in deinem Gebärmutterhals. Ich würde sagen, All das habe ich mir, wie von mir, ja auch abgeschnitten. Also wir schneiden ja dann nicht nur die Trauer von uns ab, sondern eben auch all das Schöne. Und ja, ich glaube, meine Angst war, die Kontrolle zu verlieren. Meine Angst war, dass mich das so überwältigt, ja, die Kontrolle zu verlieren. Ich glaube, ich würde sagen, das war es bei mir und das merke ich auch bei meinen, bei meinen Kunden, Kundinnen, die ich begleite diese große Angst, die Zügel loszulassen und sich dem hinzugeben. Und mhm. ich meine, alle spirituellen Lehrer, alle spirituellen Pfade, da geht es immer wieder um Surrender, um Hingabe. Und wir lesen diese Bücher, wir hören diese Podcasts und sagen, ja, ja, daran übe ich mich jetzt. Und kaum kommt das Leben wieder, sind wir direkt wieder im Kontrollmodus. Ne? So, okay, wie verhalte ich mich jetzt hier am besten, dass ich jetzt von Marco gemocht werde oder von den Menschen, die zuhören. So, ne? Und wann lasse ich das endlich los und bin so, wie ich bin? Und ob du mich jetzt magst oder nicht, okay, ich werde es halten können. so weißt du? Aber ne, so, das sind ja schon diese kleinen Kontrollmuster, wo wir im Alltag alles immer absichern wollen. So. Und ich meine, das Leben können wir nicht absichern. Und wenn wir es versuchen, dann wird es ziemlich eng.
0: Wie hast du denn jetzt selbst so die ersten Schritte wahrgenommen? Und hab es was, was dir besonders schwer fiel am Anfang, nachdem du quasi den Wandel gemacht hast?
1: Ja, ganz am Anfang einfach wirklich die Trauer zuzulassen. Also, so, da kamen dann auch ganz oft Momente so, ja, also jetzt habe ich ja genug gefühlt und jetzt bin ich dann aber mal angekommen, oder? Mhm. Also, auch so wieder dieser eigene innere Druck, den ich mir gemacht habe. Ne? So dieses, so jetzt, also jetzt, jetzt habe ich aber wirklich genug gemacht. Also, jetzt, wie lange eier ich jetzt hier schon rum? Jetzt will ich ja auch endlich mal ankommen, so, ne? Um dann zu erkennen, so, A, gibt es kein Ankommen, weil das Leben ist wie so ein Fluss und es werden immer herausfordernde Momente in unserem Leben kommen. Nur wenn man plötzlich so eine andere Verbindung zu sich selbst hat und wirklich verbunden ist zu diesem Kanal, von dem ja auch interessanterweise sehr viele spirituelle ähm, Pfade sprechen, dann hat man auf einmal so eine innere Kraft, dass man weiß, so wow, okay, ja, das Leben ist nun mal auch brutal und grausam. Und es geht nicht darum, uns in Licht und Liebe zu meditieren, sondern es geht darum, sich selbst zu halten in allem, was das Leben einem auf den Tisch legt. Und dass das eigentlich der wahre spirituelle Pfad ist. So Wie kann ich mit allem, was mir im Leben begegnet, klarkommen, ohne hart zu werden? und weiterhin verbunden zu sein mit mir, mit meinem Herzen, dass das Leben dich eben nicht hart macht, sondern dich eigentlich so weit öffnet und aufreißt wie so eine offene Wunde und du dich dem hingibst. Und plötzlich merkst du, okay, wow, Pain und Pleasure, also Schmerz und, und Leidenschaft, Lust sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Und das war für mich so ein krasser Moment, dass manchmal, wenn ich jetzt auch heute noch irgendwas erlebe, wo ich merke, oh wow, das triggert mich oder da habe ich Angst, ähm, dann wirklich ins Zentrum dieses Schmerzes zu gehen und nicht versuchen, das wieder wegzupacken oder das Schöne zu legen oder es rational zu rechtfertigen, sondern einfach zu sagen, okay, ich setze mich hin, ich atme, ich atme rein in den Schmerz, lass hochkommen, was hochkommen will wow, und nach 10, 15 Minuten ist dann wie so ein Release da, dass du so merkst, so, okay, wow. Anstatt irgendwie jahrelang davor wegrennen und so viel Lebensenergie aufwenden, um das sicher wegzupacken, setze ich mich jetzt lieber 15 Minuten hin und manchmal brauchst du vielleicht auch drei Stunden, ja, und bin dann präsent mit dem, was gefühlt werden möchte. Und eigentlich, ne, wenn man jetzt uns zuhört, würde man sagen, das ist ja einfach. Aber dann wirklich den Mut zu haben, das zu machen und da durchzugehen. Da komme ich eben oft ins Spiel als Coach, dass ich dann eben den Raum dafür halte und ermutige, da zu bleiben, durchzugehen. Ja, und auch einen Raum von Mitgefühl öffne und sage so, hey, all deine menschlichen Emotionen sind willkommen. Du
0: hast ja selbst jetzt gerade angesprochen, du hilfst anderen Menschen dabei, äh, eben genau diese Sinne oder diese Gefühle wahrzunehmen. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen rauszoomst, für was kämpfst du oder was willst du verändern in der Welt?
1: Mhm. Ja, meine Mission ist es auf jeden Fall, Menschen wieder zurück in ihre Menschlichkeit zu führen, mhm. in der alles willkommen ist, in der alle deine Teile willkommen sind. Sprich, all deine Schönheit, all deine Hässlichkeit, all deine Freude, all deine Trauer. Ich habe die Vision, dass wir in einer Welt leben, in der wir Menschen so angebunden sind mit uns selbst, voller Mitgefühl. Weil erst wenn wir uns das selbst entgegenbringen können, dann können wir auch jemand anderem wirklich ganz viel Liebe und Mitgefühl entgegenbringen. Und den Tieren und der Schöpfung und allem, was uns umgibt. Mhm. Ähm, ja, und da muss halt erstmal jeder bei sich selbst beginnen. Und ähm, da ist meine Mission, so viele Menschen wie möglich zu unterstützen, to dare to feel, also ähm, sich zu trauen, zu fühlen, was so banal klingen mag und viele hier hören vielleicht zu und sagen, oh ja, ich fühle total viel. Mhm. Habe ich auch lange gesagt, ja. Ähm, ich wage zu behaupten, es wird immer noch ganz schön viel weggedrückt, weil wir fühlen dann kurz und sagen, okay, ja, das reicht. Das reicht jetzt, ne? Und manchmal kommt dann in so Sessions ja auch erst wirklich ganz viel hoch, wenn dann dann sicherer, geschützter Raum ist, in dem dann die Seele auch merkt, okay, hier fühle ich mich gehalten, hier darf was hochkommen. Ähm, genau, also sichere Räume schaffen, in denen alle Teile der Menschlichkeit willkommen sind.
0: Was waren denn bisher so die, die schwierigsten Entscheidungen, die du treffen musstest? Oder gab es große Auseinandersetzungen auf dem Weg? auf deinem Weg?
1: Wie meinst du Auseinandersetzung?
0: Ja, es, äh, es ist ja jetzt, also ich meine, du entscheidest dich ja jetzt einen völlig anderen Weg zu gehen, als es auch mal der Otto Normalbürger macht. Es ist ja, also abzusehen, dass du mit Sicherheit äh, hier und da mal doch anstößt oder ähm, sei es in der Familie, sei es äh, in einem Bekanntenkreis und so weiter. Ähm, das ist das eine, das Außen und das andere ist ja im Innen, da redest du ja sehr viel drüber. Ähm, man muss, muss manchmal Hürden nehmen, ja, die man vielleicht gar nicht erwartet hat, also wo man feststellt, okay, jetzt habe ich zwar das eine geschafft, aber jetzt stehe ich vor einem ganz anderen Abgrund, <lacht> wo ich drüber springen muss. Gab es da solche krassen Entscheidungen oder Momente, wo du wirklich Brücken abreißen musstest oder einfach mal ja, mutig...
1: Mhm. Äh, um. Ja, also ich würde sagen, mutig war mein Leben ja schon irgendwie immer, ne? so mit 16 weg und dann auf all eigenen Wegen. Das heißt, ich glaube, von mir hat nie jemand so erwartet, dass ich so den klassischen Weg gehe, ähm, der ja. für manche bestimmt auch voll schön ist und glücklich macht. Ja, ähm, Eine krasse Entscheidung habe ich getroffen im September 21. da habe ich alles aufgegeben in Deutschland, bin dann erstmal nach Brasilien gegangen. Und das war ein Riesenschritt natürlich, ne? also so wirklich alles hinter mir zu lassen. Ich habe damals auch noch Yoga unterrichtet und hatte viele Privatkunden. Und Das war natürlich auch so ein sicheres, ne? weiß man so Sicherheit und meine Kunden, die kennen einen alle. Und das alles loszulassen, das war ein Riesenschritt. Für mich. Also das war nochmal so einer der, der letzten Sicherheitsanker, so wo ich gedacht habe: Oh wow, wenn du den jetzt abschneidest, krass, machst du das wirklich? Aber es war so ein innerer Drang. Ja, ich muss, muss, muss nach Brasilien obwohl ich vorher noch nie in Brasilien war. Ähm, war dann auch direkt so, okay, ich ziehe nach Brasilien, habe dann auch direkt Portugiesisch gelernt, um dann aber nach sechs Monaten zu merken, nee, das war noch nicht mein End, meine Endstation. Ähm, hatte dort eine wunder, wunderbare Zeit ähm, und hatte dort dann aber auch noch mal eine richtig krasse, dunkle Nacht der Seele. Denn da hatte ich ja dann plötzlich so viel Zeit. Ne? Ich war in Brasilien, habe zwar mein Online-Business ähm, aufgebaut, aber hatte sehr, sehr viel Zeit im Vergleich zu vorher in Hamburg. Und habe dann auch einige Retreats besucht, die sehr intensiv waren, auch gerade so im Bereich äh, ja, Schamanismus, Sacred Sexuality, also die gingen echt tief. Dann kam natürlich auch ein bisschen Plant Medicine ins Spiel und boom. Ich glaube, ich war noch nie so verkörpert und embodied. Naja, und dann ist man auf einmal in diesem Körper, der so viel Trauma trägt und dann wird das da hochgespült und da habe ich gedacht, so, okay. Da war ich drei Wochen in so einem Rollercoaster, dass ich kurz gedacht habe, ich schaff's nicht. Ich habe kurz gedacht so, wow, es wird mir alles zu viel. Ähm, hab jetzt aber rückblickend weiß ich, dass genau diese Momente halt auch für so Menschen wie mich, die andere begleiten, wichtig sind, weil ich habe keine Angst mehr, wenn mir jemand sagt, Konstanze, ich habe Selbstmordgedanken, sage ich ja, ich fühle dich, kenne ich und ich weiß, geht weiter. Mhm. Und ich glaube, das hat mir das gelehrt, immer wieder diese dunkle Nacht der Seele, dieses, ja, es ist wie so jemand, ich muss den Weg vorgehen, ich kann nur ein guter Bergführer für dich sein und dich irgendwo hinführen, wenn ich den Weg selbst gegangen bin. Mhm. Und das zeigt mir dieser Weg immer wieder, immer wieder. Auch jetzt hier zurück nach Dubai zu kehren, hat auch ganz viel hochgebracht. Ne? Also ich habe mich da auch wirklich meinen Kindheitstraumatas gestellt, weil hier war natürlich unser Haus, von dem ich mich nie verabschieden konnte. Hier habe ich zum letzten Mal meine Familie zusammen gesehen. Und die ersten vier Wochen, als ich wieder zurückgekommen bin nach Dubai, waren geprägt von einer neuen dunklen Nacht der Seele, wo ich super viel geweint habe und mich fast nur auf mich fokussiert habe. Und ich glaube, das ist das so, dieses, dass man nie wirklich ankommt, sondern einfach immer noch tiefer geht, noch tiefer geht, noch tiefer geht dafür dann aber auf der anderen Seite noch höher und höher und höher wieder aufsteigt. Also mhm. ähm, ich habe keine Angst mehr vor den tiefsten Tiefen, weil ich weiß, geht jedes Mal schneller, dass ich durchkomme und ich habe jedes Mal wieder neue Schlüssel und Erkenntnisse, die ich in meinen Coachings dann auch in, ähm, mit meinen Leuten, die ich begleite, teile und nur dadurch auch wirklich, ja, finde ich, authentisch sein kann ne? als jemand, der sagt, ja, ich habe jetzt 20 Jahre Psychologie studiert, aber habe eigentlich keine Lift-Experience. Ne? Hm. So, da nehme ich echt immer gerne dieses Bergführer-Beispiel, mit wem wanderst du lieber auf dem Mount Everest? Mit jemand, der es im Buch gelesen hat, wie der Weg ist? Oder mit jemand, der da schon 30 Mal oben war? So, ne? hm.
0: Gab es denn so einen Moment jetzt in den letzten Jahren, ähm, wo du gemerkt hast, wow, genau dafür hat sich das alles gelohnt, da durchzugehen? Also so ein großer Moment hm, für ja. dich, oder?
1: Tatsächlich in der letzten Woche zweimal ähm, in der Begleitung von, von Menschen. Ich mag immer das Wort Kunden irgendwie nicht so gerne, weil ich mit allen immer so mich so verbunden ja. fühle. Ähm, ja, da habe ich einen Mann begleitet jetzt hier fünf Tage. Also, ich biete auch die Reinkarnationstherapie an und das sind immer fünf Tage am Stück. Und der ist Moslem, ähm, sehr, sehr gläubig und. Ähm, meinte auf einmal Konstanze, wow, die letzte Session. Ich bete ja viel und hatte schon in Momenten des Gebets Kontakt zu Gott. Aber jetzt nach dieser Session habe ich mich so verbunden gefühlt. Ich habe meinen Mittelkanal wahrgenommen. Was er alles so beschrieben hat und dieses goldene Licht durch ihn hindurchströmte und sich um ihn so gebildet hat, mhm. das konnte ich so fühlen. Und er hat dabei geweint. Und ich saß da und ich habe danach auf der Heimfahrt auch im Auto geweint. Weil mich das so berührt hat, da wusste ich so, dafür lebe ich. Genau dafür musste ich durch all diesen Schmerz gehen, um den Schmerz anderer Menschen halten zu können. Und um ihnen dann möglicherweise solche Momente zu, ja, erfahrbar werden zu lassen. Ich meine, ich mache da ja nichts. Ich bin einfach nur da, halte den Raum, stelle richtige Fragen und der Rest wird gemacht, mhm. wenn man da vertraut. Ähm, und das, das war Hammer. Also da habe ich auch danach so viele Sprachnachrichten aufgenommen für mich selbst, weil ich so wusste, okay, diesen Moment, den musst du festhalten für die Momente, falls du mal wieder zweifelst. <lacht> so, das ist ein sehr, sehr, sehr guter
0: ja. Tipp, Sprachnachrichten an sich selbst zu schicken. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Tool. Ähm, gibt es denn generell Boy. was, was du, wenn du jetzt, du, du kennst ja mit Sicherheit auch ganz viele andere, die was Ähnliches tun, was machst du anders oder besser oder ja differenzierter als als andere, mhm. die das auch machen?
1: Ich glaube, ich vergleiche mich ungern, deshalb so besser. Da bin ich immer so, mhm. wenn deine Seele spürt, boah, Konstanze finde ich spannend von dem, was sie gerade erzählt, das ruft mich, dann, dann vertraue dem. Also da bin ich so sehr... im Vertrauen, dass die richtigen Menschen zu mir finden werden. Ich würde sagen, für wen ich die Richtige bin, für Menschen, die Bock haben, wirklich tief zu gehen, die sagen, ey, fuck, ich bin es leid. Ich bin vielleicht auch schon den schulmedizinischen Weg gegangen, war schon bei x Psychologen und habe schon viel ausprobiert. Das hat aber alles gefühlt nur an der Oberfläche gekratzt. Und ja, ich bin bereit, ich gehe den Weg, ich stelle mich all dem, was da in der Dunkelheit auf mich wartet, auch wenn ich Angst habe, weil ich weiß, Konstanze ist den Weg gegangen, nicht nur einmal, sondern mehrfach und geht den Weg weiter und weiter und weiter und hat sich selbst aus Depressionen, posttraumatisch Belastungsstörungen, Angststörungen etc. rausgeschält. Ähm, da fühle ich mich sicher und aufgehoben. Ich denke, das kann ich bieten, einen sehr sicheren, wertungsfreien Raum, in dem mich nichts schockiert. Also ich habe gestern hier jemand begleitet in, in Dubai und das war close vor einer Panikattacke, würde ich sagen, weil sie in so schlimmen Schmerz in Kontakt gekommen ist, weil sie in dem Bild ihr eigenes inneres Kind ertränkt hat. Mhm. Und sie meinte auch danach, wow, du hattest ja keinen, überhaupt keine Angst. Oder ja, ich so, nö. Weil ich wusste so. Wir können das halten. Das ist unser Kopf, der sagt, oh Gott, dann wirst du ja retraumatisiert und alles wird mhm. so schlimm und in der Traumablase ist ja eh viel so, oh, immer alles mit Samthandschuhen. Ja, dann bleiben wir aber immer in dieser sicheren Blase, aus der wir uns nicht rausbewegen, weil ja, ich habe ja schon so lange mein Kindheitstrauma und das Leben ist so schwer. So, ja, fuck, dann kommen wir da nie raus, ja. Und ich kenne diese Muster, ich kenne die Muster so gut, ich habe mich lange damit sicher gehalten ja nee, meine Kindheit war schwer und was ich erlebt habe und meine Abandonment-Wunde. Ja klar, will ich ständig mit der Diagnose leben oder sagen, okay, ich bin bereit, ich gehe durch den Schmerz, ich habe hier einen Wegbegleiter, der supportet mich. Ich bin immer der größte Fan der Menschen, die ich begleite und sage, so, wir kriegen das zusammen hin. Ja, ich glaube, für die Menschen, die jetzt noch zuhören und sagen, okay, das spricht mich an, für die bin ich die Richtige.
0: Denke ich auch. Was sind denn so deine, deine, deine größten Learnings oder deine größten Erkenntnisse, die du gesammelt hast? Kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Ja, auf jeden Fall weniger, ähm, weniger Wert geben auf, was denken andere von mir. Mhm. Weniger dieses Perfektionismus, ich will was darstellen, will alles richtig machen. So für wen? Mach es richtig für dich, dass es dich für dich geil anfühlt, dass dein Körper sagt, ja, so, du hast Bock auf das Reihenhaus mit weißem Zaun, geil, wenn sich das für dich richtig allein anfühlt, mega, dann feiere ich dich so. Ne? Also auch in meinen Coachings, ich habe so unterschiedliche Menschen, die ich begleite. und Ja, wenn sich das wirklich richtig und wahr anfühlt, go for it bin niemand, der allen sagt, so alle müssen jetzt die Zelte in Deutschland abreißen und digital nur werden. Bullshit, für manche ist das nicht der richtige Weg. ne? Aber ich stelle natürlich schon immer die Frage so, okay, wo machen wir uns was vor und wo sind wir unfrei, indem wir denken und das Denken wird natürlich gespeist vom Fühlen. Daher würde ich sagen, ähm, ja, auf jeden Fall weniger drauf geben, was denken andere? was, Wie werde ich im Außen wahrgenommen und mehr nach innen fühlen? So, was, was lebt da wirklich in mir? Was möchte Ausdruck finden? Und was deckelt vielleicht meine Lebendigkeit? Ne? Was, was macht mich vielleicht äh, träge und müde, dass ich so eigentlich, ja, mich nicht so wirklich ähm, erfüllt fühle? Mhm. Und dann ganz klar Thema, Thema Schönheit und Beauty. Mein ich bin lange in der Branche als Model und wenn man sich so Social Media anguckt und äh, TikTok, Instagram, was weiß ich, wie viel Wert da eben gelegt wird. Du brauchst das Produkt als Frau und das Produkt als Frau und dann bist du mhm. schön und dann wirst du geliebt. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe mich heute Morgen auch ein bisschen geschminkt und ich mag auch schöne Kleidung. Aber wenn wir halt denken, dass uns das liebenswerter macht, dann sind wir halt hart auf dem Holzweg. Und ich habe lange gedacht, so, oh, wenn ich nur schöner bin, dann habe ich ein besseres Leben. Und dann werde ich auch den Mann finden, der mich so liebt. Ja, nee, ich will ja einen Mann, der mich liebt für das, was in mir drin ist und nicht für mhm. meine Hülle. So, das war für mich auch ein großes Learning, wo ich auch einfach, ja, sehe, wie viele Frau, da, Frauen mit sich hadern und einen kleinen Selbstwert haben und sich nicht annehmen und sich nicht lieben weil wir halt von außen immer wieder gesagt bekommen, ja, du brauchst irgendwie diese Shaping-Hose und die Creme und dieses und jenes und benutzt das alles, kein Problem, aber arbeite halt auch an deiner Innenwelt, sonst ist das immer nur wie so ein Pflaster, was du auf eine eiternde Wunde legst und du siehst dann zwar die eiternde Wunde nicht mehr, aber sie ist halt immer noch da und tut weh, ne? also, mhm. ja, wie du siehst, ich bin ein großer Fan für innere Arbeit. <lacht>
0: Ja, wenn, wenn jetzt, äh, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch zuschauen, ähm, wie du es schon gesagt hast, ähm, das Gefühl haben, ich, ich würde jetzt gerne was tun. Also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen aufgerüttelt und äh, will jetzt wirklich mal so ein bisschen ans Innere rangehen. Ähm, hast du vielleicht so ein, zwei Tipps, was sie jetzt schon tun können, um vielleicht so den ersten Schritt mal zu gehen? Mhm.
1: Ja, also wenn dieses Interview irgendwas in dir geöffnet hat, wenn du jetzt zuhörst, ähm, das erstmal wahrnehmen und nicht wegdrücken. Ja, vielleicht auch hinfühlen, oh, da hat mich was getriggert. Da vielleicht mal hinfühlen, was, was macht der Trigger mit mir? Was ist da, was ich vielleicht nicht sehen mag? Aber vielleicht hat dich auch was berührt, wo du merkst, so, oh wow, ja, ich kenne diesen Schmerz auch. Dann sich dem erstmal überhaupt öffnen. Ne? Erstmal wahrnehmen, in die eigene Awareness gehen und es nicht wieder so wegbügeln, weil wir konsumieren so viel Content. Es gibt so viel Podcast-Interviews und Social Media und dieses und jenes. Und wenn wir das alles immer nur eins nach dem anderen konsumieren, aber nichts wirklich verändern, dann ist es so wie die 20 Bücher, die wir auf dem Nachttisch liegen haben, die wir zwar lesen wollen, aber wovon wir nichts umsetzen. Da wäre mein erster Tipp so erstmal das Nachwirken lassen, reinspüren, vielleicht auch so eine kleine eigene Bestandsaufnahme machen, gucken, wo stehe ich gerade wie sieht mein Leben aus, ist es so, wie ich leben möchte, überhaupt wahr oder lebe ich das Leben der anderen, so nenne ich das immer. Ähm, wenn du zuhörst und vielleicht körperliche Symptome hast, Krankheiten hast, auch zu wissen, so hey, jede Krankheit ist ein, eine Botschaft deiner Seele, um dir anzuzeigen, wo vielleicht was nicht ganz so rund läuft. Ähm, ja, und einfach wacher zu werden für die eigenen Signale. Der Körper spricht mit uns 24-7. Aber mhm. sind wir bereit, zu pausieren und hinzuhorchen? Ähm, eins meiner Lieblingssachen ist Slow down. Ja? Slow is the new fast. Also langsam ist das neue schnell. Vielleicht mal das Tempo rausnehmen. Zu gucken, wo betäube ich mich selbst? Das finde ich ist eine gute Frage. Die gebe ich auch allen meinen Kunden mit. Ähm, mal zu beobachten. Ja, Wo wo wache ich vielleicht morgens auf und der erste Griff geht zum Handy, weil da wird direkt Dopamin ausgeschüttet und die bunten Farben machen mich glücklich, ah, weil ich morgens meine Anxiety nicht fühlen will. Ah, ja, okay. Und was, wenn ich mal pause und sage, nee, Handy beiseite und meine Hand aufs Herz lege und in mein Herz atme und vielleicht morgens erstmal zehn Minuten weine? Geil, bestes Geschenk, was du dir machen kannst, so. Und ähm, dann zu fühlen, so okay, oh wow, so fühlt sich das an, im Kontakt mit mir zu sein. Weil wir suchen ja nur diesen Kontakt im Außen immer wieder über diese ganzen Kanäle, weil wir uns ja nach Kontakt und Verbindung sehen. Aber diese wirkliche tiefe Verbindung und den Kontakt, ne, den, den müssen wir erstmal hier nach innen mhm. schaffen. Zumindest ist das meine Ansicht.
0: <lacht> Absolut. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt ähm, ja, einige Menschen, die hier zuschauen, noch Fragen haben, an dich vielleicht. Und ich würde dich äh, ganz herzlich einladen in unsere Community, in unsere Telegram-Gruppe. Mhm. Und ich würde auch dieses Video dann dort äh, posten und äh, vielleicht bist du ja dann so nett und äh, beantwortest die eine oder andere ja. Frage. Ansonsten äh, sind wir jetzt auch schon so am Ende. Ja, vielen Dank dafür schon mhm. mal. Ähm, ich würde dir aber ganz gern noch die letzten Worte geben. Also was liegt dir noch auf dem Herzen, was wir vielleicht jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Mhm. Mhm. Also so wirklich auf dem Herzen, auch wenn ich das vielleicht schon gesagt habe, ist einfach dieser Impuls, so egal wie dunkel es gerade in deinem Leben aussehen mag, wie verzweifelt du bist, wie hoffnungslos, wie viel Angst du hast, egal in welchem Lebensbereich, gesundheitlich, privat, finanziell, Familie es gibt einen Weg raus. Und auch wenn wir den Weg noch nicht sehen, er ist da. Und manchmal brauchen wir eben jemand, der uns an die Hand nimmt und der uns den Weg weist und der uns begleitet. Und da dann auch hinzufühlen, so okay, jetzt bin ich schon so lange alleine gegangen und habe es irgendwie auf eigene Faust versucht, dann vielleicht irgendwann auch mal zu sagen, so okay, ich hole mir jetzt die Unterstützung, die ich brauche. Weil ich weiß, es gibt ein Leben danach und das Leben danach ist so geil. Ja, also wenn ich manchmal, wie gesagt, ich höre super gern laut Musik, wenn ich Auto fahre und dann singe ich und dann bin ich super gut drauf und dann weine ich vor Freude und dann denke ich oft so, boah, krass, du hast so oft über Selbstmord nachgedacht. Und jetzt denkst du so, okay, jetzt bist du 36, krass, ich habe ja gar nicht mehr so viele Jahre, also, <lacht> aber vielleicht noch 50 oder so. Und ja, hätte mir das einer vor vielen Jahren gesagt, ich hätte gesagt, Nee, auf keinen Fall. Ne? Also es ist möglich. Das ist, glaube ich, so mein mein letzter Satz. <lacht> Mega
0: gut. Vielen, vielen hm? Dank. Ganz, ganz viel Erfolg und ähm, ja, alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil
1: jeder Held seine Adventures braucht.